0: bora rosadinhos etc e talk Olá, prazer, eu me chamo Vanessa Gomes, eu sou a fundadora do Rosácea Grupo, que é uma rede voltada para quem tem pele sensível e com rosácea. O nosso foco é espalhar informações e mostrar que podemos sim conviver com essa condição de pele de maneira bem leve. Hoje eu serei a apresentadora desse podcast. Então prepara, porque nós vamos invadir o mundo da beleza, da autoestima, da saúde e muito mais. O episódio de hoje é oferecido pela Teraf, que é uma rede de saúde mental que surgiu com o propósito de facilitar o encontro entre pessoas que precisam de apoio psicológico e profissionais que prestam esse atendimento. Para saber mais, Rosadins, acesse o QR Code que está aqui na tela. A convidada de hoje mexe com a nossa cabeça, mas num sentido positivo. O seu compromisso é em nos auxiliar, em entender e enfrentar questões que são muito subjetivas para cada um. Porém, o resultado principal é o mesmo, ter uma boa saúde mental. Algum palpite? E aí, Rosadinhos? Bora, etc e tal. <risos> A nossa convidada de hoje, peraí, que eu vou ler para vocês o currículo dela, hein? Psicóloga formada pela UFRJ. Gestalt terapeuta e terapeuta sistêmica de casal e família. Especialista em ativação de processos de mudança em profissionais de saúde pela Fiocruz ENSP. Mestre em atenção psicossocial pela UFRJ. Atua em consultório particular e na Superintendência de Saúde Mental da SMS Rio de Janeiro. Nossa, hein, Patrícia? <risos> Patrícia Miranda, seja muito bem-vinda. Ah, Obrigada, Vanessa. Obrigada. obrigada pelo
1: convite, obrigada por estar aqui com você. Depois de tanto tempo também de proximidade, de conhecimento, nós conosco, né? Na vida, nesse momento, está sendo muito importante. Muito obrigada. Eu tenho uma. Eu, tenho um, eu
0: vou contar. Eu vou contar a nossa história. <risos> Gente, eu conheci a Patrícia, ela fazia faculdade de psicologia.
1: Ó, quanto tempo! <risos> Bastante tempo.
0: E aí ela se tornou minha psicóloga. <risos> né? Então, assim, é uma amizade de, de muito tempo, né, Patrícia? É. Muito obrigada pela confiança, pelo carinho e por você estar tá, sempre tá na minha vida. Sim. Né? Obrigada a por... você. <risos> e vamos começar? Vamos. Primeiro, eu queria saber como é que é, surgiu a psicologia na sua vida. É, a partir do qual momento que houve esse interesse e como foi. É, na minha escolha profissional, é,
1: no momento do vestibular, não é algo simples, né? Hoje é Enem, na minha época, não era dessa forma, mas esse momento era algo bem complexo. Eu tive que é, entender um pouco quais seriam as minhas vocações e os meus gostos também, né? Eu sempre gostei muito de leitura, eu sempre gostei muito de compreender histórias, de compreender é, geografia, né? De compreender o funcionamento humano. Então, a psicologia, ela vem fazendo parte da minha vida a partir das minhas leituras, né? E foi é, um presente eu poder estar na UFRJ estudando psicologia com pessoas que são amigas minhas até hoje né? psicólogos que são importantes, pessoas que inclusive me inspiram até hoje E foi importante o meu percurso dentro da faculdade e posteriormente as minhas especializações né? Tenho muito a agradecer aos meus mentores, às pessoas que me receberam inclusive como estagiária Como profissional de saúde, como servidora pública é, como gestora de saúde pública e saúde mental. E, e tem sido muito importante ainda compreender os processos humanos, mesmo na clínica ou na gestão pública, que é onde eu atuo também hoje, na formação de ensino.
0: E me diz uma coisa, Patrícia. É, falar de depressão. Eu sei que hoje é uma... É um assunto que interessa muita gente, que muita gente passa. Mas falar em depressão. Primeiro, primeiro vamos saber é, o que, que é depressão. Bom, a depressão é...
1: Muitos de nós profissionais de saúde, eles estudam e se acompanham também os manuais, né? Manuais de diagnósticos, manuais de sinais e sintomas. Então, é importante dizer que a depressão, a partir desta visão desses manuais, é um transtorno de humor, né? Que vai apresentar alterações, em especial, no humor e na afetividade das pessoas no seu dia a dia, no seu dia a dia, né? É, e aí eu, eu acho que é importante fazer uma diferenciação entre alterações de humor e alterações de afetividade e reações de humor e reações de afetividade. Sim. Porque no nosso dia a dia, todos passamos por situações estressantes, situações difíceis, situações angustiantes, situações frustrantes. Né? E as nossas reações são as reações humanas. São as reações comuns. Então, uma reação de irritabilidade, quando você toma uma fechada no trânsito, é comum, né? Você, ai, você quer xingar o outro motorista, né? Ou uma reação de tristeza diante do recebimento de uma notícia que você não espera ou da morte de alguém, também é uma reação comum, né? O que vai diferenciar isso da nossa, da nossa conversa de hoje, que é o quadro de humor depressivo, né? é a periodicidade né? e a frequência com que essas alterações vão se manter na vida humana, né? na vida daquele sujeito. E aí sim passa a gerar um sofrimento. Né? Uhum. O quadro depressivo passa por isso. E quais são os sintomas? É, os sintomas da depressão eles são sintomas físicos, né, que se traduzem é, por ah, falta de apetite, falta de sono ou excesso de sono, né, é, uma fadiga, um cansaço. Algumas pessoas chegam a sentir dores crônicas no corpo,
0: Nossa. né, que
1: é comum também na depressão. Nós temos sintomas cognitivos, né, é, baixa autoestima, perda da capacidade é, de produção, né, perda da capacidade de execução de, de atividades que são comuns, né? que fazem parte do cotidiano. Né? E temos sintomas do que chamamos da avolição, que é a capacidade de nós executarmos as nossas tarefas. Né? É, o pensamento nas pessoas que têm um quadro depressivo também, ele acaba ficando um pouco afetado, alterado, porque o reconhecimento de si, quem sou eu, quem são as pessoas, o valor que nós damos a essas pessoas é diferente. Né? Passa a ter uma diferença na forma de você visualizar as suas relações cotidianas. Né? São sintomas que acontecem na depressão.
0: Patrícia, é uma dúvida que eu tenho. Uhum. Qualquer pessoa pode ter, ou você já nasce, assim, já com predisposição a ter depressão? Você cria durante a vida? É, a
1: Qualquer pessoa pode ter depressão. Inclusive, você estava falando do quanto tem sido comum os quadros depressivos, né? Uhum. A Organização Mundial de Saúde, ela indica que em torno de 300 milhões de pessoas no planeta hoje apresentam um quadro depressivo. Então, a depressão é um transtorno mais comum do que, do que parece, né? Então, qualquer pessoa pode ter depressão, né? É claro que a depressão, ela é... vai ser diferenciada, né? É de acordo com as características é, sociais dessa pessoa né, e os fatores ambientais. Então, além dos sintomas e sinais dos quadros diagnósticos, dos manuais que eu falei, referente ao humor, à afetividade, questões cognitivas de pensamento, é importante que a gente possa compreender as características sociais que hoje, na política pública, nós... Falamos sobre determinantes sociais, né? É, que vão afetar a vida dessas pessoas e os fatores ambientais que estão envolvidos também. Qual o momento de vida, de desenvolvimento que ela está? É uma criança? É um adulto? É um idoso? Né? É um jovem? É, como essa história familiar são os fatores é, ambientais? Então, ela é uma, uma, um adoecimento complexo, multicausal, né? E que pode afetar qualquer pessoa, né? É, não não acho que há exclusivamente uma questão só de predisposição, né? é, é importante a gente entender que nós não podemos olhar as pessoas que têm o sofrimento e aí no caso na depressão exclusivamente com um olhar reducionista, Ah, ele não está comendo, ele não está dormindo, ele chora o tempo inteiro. A, dos sinais e sintomas. E também a gente não deve olhar as pessoas com adoecimento e sofrimento com um olhar individualista. Né? Então, ele não quer nada, ele é mal criado, né? ele não levanta da cama. Eu acho que a depressão é uma associação de fatores combinados com características determinantes sociais né? e que podem ser identificadas a partir de sinais e sintomas.
0: E como é que você diferencia assim, uma tristeza, uhum. né? ah, tá, eu tô com estou tri triste, de uma depressão? É, essa, essa pergunta é muito importante
1: né? Como eu falei no início Nós temos reações cotidianas E na atualidade né, Na contemporaneidade, a sociedade Ela tem uma exigência muito grande né, Do perfeccionismo Dos modelos sociais, dos modelos de beleza Dos modelos de produção né, E é, dos modelos De visualização, quando a gente fala Das redes sociais Então é muito importante que a gente possa Estar compreendendo Que ah, faz parte da a vida humana ter mal-estares, não é? Então, essa diferenciação entre a tristeza comum e a depressão é sempre importante a ser feita, porque no cotidiano as pessoas elas acabam é, tendo uma tendência a é, julgar imediatamente qualquer tipo de mal-estar que você observa no outro, às vezes até em si próprio. Né? Então, o outro está triste, o outro está desanimado, a pessoa está cansada, né? não quer sair, né? porque perdeu alguém, eu sofri um acidente. É, isso acontece, os contratempos, imediatamente o, o, a população diz, não, você está deprimido. Você está deprimido, né? Não, não necessariamente. Nós todos temos direitos aos mal-estares, né? quaisquer que sejam eles. Então, classificar uma tristeza comum, algo ordinário né, da nossa vida, como um quadro, um transtorno mental, é algo muito sério. É o que a gente fala na saúde pública, na atenção psicossocial, como a medicalização da vida. Né? Medicalizar algo que faz parte da vida cotidiana Uma tristeza, um desânimo Nem todo dia você está animado para ir à academia né? uhum. Nem todas as vezes você consegue se recuperar rápido de uma perda de um emprego né? Então medicalizar a vida é algo muito sério né? O... Até porque o segundo perigo disso é a medicação em si então, pela exigência externa, muitas vezes as pessoas recorrem a medicações né? é, para poderem se sentir melhor, mais robustas, mais inteiras e aparentar estar bem. Né? Então, uhum é importante que a gente tenha direito ao mal-estar, às tristezas cotidianas, as fadigas. Né? E essa diferenciação precisa ser feita, né? porque as pessoas precisam também ter os seus momentos de dificuldade, né? o que é bem diferente de uma depressão, que, como eu falei, os quadros e os sintomas acabam acontecendo recorrentemente durante um tempo é, pequeno, né? no mesmo dia, alterações importantes num dia único, várias alterações de irritabilidade né, no mesmo dia, por um tempo longo em que aquilo dura. Né? Então, dura uma semana, duas semanas, três semanas. Até o próprio diagnóstico de depressão Ele demora a ser feito né? Não é um encontro com o um profissional Que vai conseguir é, identificar isso E qual o profissional que identifica? É, o, a psicologia Ela tem os seus quadros de avaliação né? São os processos psicoterápicos né? São os processos é, é, Dinâmicos Psicodinâmicos de avaliação Então a psicologia ela consegue fazer Sua avaliação de acordo com a formação Do próprio psicólogo E o psiquiatra também né? E hoje em dia existem... É, é... Muitas escalas atualizadas sobre os quadros depressivos, né? Nós temos uma, uma, um vasto campo aí que foi aberto, em especial aqui eu posso falar do município de Rio de Janeiro, uhum. que é a expansão da atenção primária na saúde. Então, os médicos e os enfermeiros de família têm condição também de estar analisando a necessidade ou não de um, um acompanhamento ou a necessidade ou não é, de uma intervenção, né? Não necessariamente médica. Ou de medicações né? Então a gente tem a possibilidade de ser Pelos psicólogos, por profissionais de saúde Por psiquiatras né, em especial Sim. Ou por indícios que A, a, a própria atenção primária é, Os médicos de família e enfermeiros de família Têm acesso hoje em dia Para identificar os quadros de depressão né, E fazer um caminhamento devido É... <risos> gente, é muita
0: informação <risos> É... Patrícia, e quais hum. são os fatores que contribuem para o desenvolvimento da depressão? Então, é, os fatores, vamos falar um pouco dos fatores que hoje a gente
1: discute sobre determinantes sociais. Eu não tenho como vir até aqui, diante de toda a minha formação pública, né? E dizer que a depressão se reduz exclusivamente a sinais e sintomas. Né? Então, os determinantes sociais hoje são muito importantes para que a gente possa entender né, é, quem são as pessoas que chegam até o seu consultório. Porque essas pessoas têm uma história elas têm uma condição social. Né? O que, que seriam esses determinantes sociais? Idade, classe econômica, escolaridade, é, sexo, né? é, opção sexual, né? escolha é, 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 sexual, é, de gênero, ah, cor da pele, etnia. Então, todas essas, essas características que vão designar os determinantes sociais afetam diretamente não só o aparecimento é, a, do adoecimento, sobre, tam, é, como também a forma como esse adoecimento vai surgir. Né? Junto deles também os fatores ambientais. E, e isso é importante por algo é, em especial que hoje precisamos estar bastante atentos. Né? É claro que Todas as pessoas elas podem estar expostas a situações que causam mal-estar, né? mas hoje a gente entende que as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, né? pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, quem são essas pessoas? São pessoas que possuem menos recursos né? e têm o menor acesso às estruturas sociais de proteção né? E, e de apoio estruturas Quais estruturas? De saúde, de assistência social né? Essas pessoas que têm menos recursos E têm um menor acesso a esse tipo de estrutura né? Combinado com determinadas é, características sociais Que são pertinentes às suas vidas Muitas vezes essas pessoas elas vão apresentar uma desvantagem né? Na resposta a situações cotidianas de sofrimento é. Então é muito importante que quando você receba alguém, você leve em consideração né, gênero, raça, idade, escolaridade, condição de vida em que essa pessoa está. Né? Porque muitas vezes essa pessoa está numa condição de sofrimento, porque ela está numa situação de vulnerabilidade maior que dificulta com que ela acesse é, suportes, né? Ou que ela possa reconhecer que tem direito a esses suportes. E isso vai afetar diretamente o nível da crise que aquela pessoa vai se encontrar, né? E é, aceitação muitas vezes sobre é, um tratamento ou sobre poder ter direitos a tratamento, né? Então é muito importante que a gente leve isso em consideração. É, a, a vulnerabilidade... Ela está é, diretamente ligada a essa questão da, da acessibilidade. Né? E isso pode aumentar ou dificultar a, a posição das pessoas diante do sofrimento de algum tratamento que elas venham a procurar.
0: Né? Uhum. Assim, a gente, é, você falou de alguns fatores. Ah. Saúde também pode acarretar uma, uma depressão. Né? Por tipo, exemplo, é, eu tenho vários casos. Uhum. É, tipo, ah, eu, eu descobri que eu tenho rosácea e entrei numa depressão. Ah, sim. Né, é... Eu, de repente, descobri um câncer uhum. e entrei numa depressão. Então, saúde também pode ser um fator?
1: É, eu acho assim, não é a saúde em si. É o mal-estar que você, que você acaba sendo pego, né? Porque é, a rosacea em si, ela não provoca depressão não, né? Uhum. É, é claro que há um sofrimento. O câncer, então, é um sofrimento enorme, tanto físico quanto emocional, né? Mas a gente percebe que há pessoas com rosácea que reagem melhor ao aparecimento do adoecimento do que outras, né? Uhum. É, então, é, o que vai fazer a diferenciação no adoecimento, na verdade, é, é vamos dizer assim, as perdas ou o que você é, analisa como perdas para você, né? Diante de uma situação de crise ou de sofrimento, né? Como que aquela situação de adoecimento trouxe uhum. a você perdas, né? Ou trouxe a você um imaginário enorme de perdas que você pode vir a ter a partir daquele adoecimento, né? Então, assim, é muito diferente você ter rosácea com 20 anos, um aparecimento da rosácea, uhum. ou 18, ok? Ou 17, uhum. e você passar a ter rosácea com 39, né? E aí a gente está falando, por exemplo, vamos falar dos fatores de desenvolvimento. Né? Uma mulher com 18, ela tem uma expectativa com relação a como vai ser a vida dela, né? como vai ser a imagem dela na sociedade. Né? Uma mulher com 39, ela tem outra expectativa. Então, é, não é o adoecimento exclusivamente que vai provocar um quadro depressivo. Né? É a forma como esse sujeito vai lidar com o adoecimento, né, e a forma como ele identifica que aquele adoecimento vai provocar perdas a ele, né. É falando já de perdas, assim, em termos de, das histórias clínicas, dos, dos pacientes, dos usuários que eu acompanho, é, é, é muito comum que as pessoas que tiveram um quadro depressivo, né, ou têm um quadro depressivo, no relato que elas apresentam nos seus dias a dia, em geral, é muito comum que elas digam sobre é, decepções amorosas, encerramentos de relacionamentos amorosos, é muito comum que elas digam sobre perdas de pessoas amadas, morte, né? É em função de morte É muito comum que elas falem Sobre perdas profissionais né? Então isso Tem sido comum nos relatos Das pessoas que apresentam Um quadro depressivo ou que sofrem Em função do adoecimento depressivo né? Agora como isso, como isso Como elas recebem isso né? No dia a dia né? Como elas recebem isso no cotidiano delas É que vai fazer a diferença
0: Inclusive o pro próprio prognóstico né? Ao longo do tratamento e quais são os tratamentos disponíveis para a depressão e como funcionam? Bom, é, eu vou falar logo da psicologia, né? Porque uhum. eu sou psicólogo, uhum.
1: então as relações de
0: psicoterapia
1: é, são muito importantes e é a forma como essas pessoas podem... Uhum. É, vamos dizer assim reajustar né rever as suas relações as suas expectativas com o mundo né com, com os lutos que muitas vezes precisam ser feitos nas perdas que sofrem né é, o tratamento medicamentoso é, a partir de um médico psiquiatra né? É, também são muito importantes os antidepressivos. Os quadros de depressão muitas vezes têm associação de outros sinais e sintomas, onde o médico psiquiatra ele vai poder fazer um ajustamento também de outros tipos de medicação. Né? É, nós podemos incluir aí também é, as atividades físicas. Né? Ah, mas atividade física não é tratamento é uma ferramenta importante. Então a psicoterapia é uma ferramenta. A medicação pode ser uma ferramenta. As atividades físicas podem ser uma ferramenta, né? A gente sabe hoje que a serotonina, né, que é um neurotransmissor importante e que ele ajuda muito na sensação de prazer e bem-estar. Então as atividades físicas auxiliam muito nessa produção, né? E nós temos também as práticas integrativas é, de saúde, que o Sistema Único de Saúde já utiliza bastante, mas o mundo privado também oferece, que é a acupuntura, né? uhum. reiki, né? práticas de medicinas orientais, enfim. Eu acho que, como você tem uma complexidade no quadro depressivo, é importante que você possa utilizar aí os recursos que você tem, né? para lidar com essa depressão. Né?
0: E... Uh... Quanto tempo leva, geralmente, para anotar uma melhoria após iniciar esses tratamentos? Olha, isso aí depende muito de várias coisas, né? Primeiro porque
1: você, algumas vezes, demora mais para chegar aos tratamentos. Na maioria dos adoecimentos, nós entendemos que o, a descoberta precoce, a chegada precoce a um tratamento é muito mais favorável para a melhora de qualquer tipo de adoecimento. E no caso da depressão, não é diferente, então, se essa pessoa chegou mais cedo ao tratamento, ela vai ter um prognóstico melhor. Vai depender também é, da relação com o profissional que vai estar acompanhando esse sujeito. Né? Uhum. Como é que vai ser essa relação de investimento nesse tratamento? Né? É, vai depender também do tempo que essa pessoa já teve de tratamentos, às vezes, anteriores, né? é, da disponibilidade que ela tem de reinvestir nesse tratamento. Vai depender da rede de apoio que essa pessoa tem. Né? Algumas pessoas são mais solitárias, outras pessoas têm mais suporte familiar, de amigos, né? não só suporte profissional. Isso tudo afeta o tempo de resposta do tratamento. Então, não, não há como te dizer assim, olha, para uma melhora de um quadro depressivo, você vai usar tanto tempo né? é, até porque os ajustes precisam ser feitos ao longo desse tempo né? é, quando são utilizadas as medicações, então, são muitos ajustes às vezes, né? uhum. uma, uma medicação pode ser melhor para um paciente do que outra, né? e aí isso vai demorar um tempinho para os ajustes
0: acontecerem eu estou esperando um tempinho para te fazer uma pergunta, mas vou perguntar logo, <risos> como eu não <tô> estou me aguentando <risos> é, hum. tem como você peraí, primeiro a depressão é porque é muita coisa gente que eu quero perguntar. Uhum. A depressão ela tem cura? Olha, o transtorno depressivo, né? A gente tem transtornos depressivos
1: episódicos, a gente tem transtornos de depressão maior, né? Nós temos pessoas que sofreram, tiveram um processo é, de depressão por uma situação específica. Né? É, em situações específicas e com o tempo elas foram, é, tiveram alta do tratamento. Né? E tem quadros que são mais graves. Né? É, eu acho que isso também diz respeito à forma como o sujeito vai encarar o seu próprio adoecimento. Né? E diz respeito a, 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 ao que é, está incluído ali como características sociais, como determinantes sociais que atravessam a vida dessa pessoa. Né? Então, é, alguém que que está é, acostumado a trabalhar muito, que está se dedicando muito ao trabalho, né, e, ele re, e ele entende que ele não tem como parar de trabalhar, ele precisa trabalhar. Né, e mesmo assim ele se encontra num estado de depressão, né, não uma depressão profunda, mas com humor deprimido, quanto mais tempo ele demora para chegar a esse tratamento, esse quadro ele vai se complexificando. Então, para sair dele depois, né, eu imagino que isso é, tenha uma dificuldade maior. Entende? Uhum. Pessoas que têm uma classe social, uma classe so socioeconômica mais difícil, né? Pessoas da raça preta, pessoas pretas que têm dificuldades, que são exploradas hoje em dia, que a gente discute muito hoje, racismo estrutural, isso precisa estar considerado nas discussões determinantes sociais, isso afeta diretamente a possibilidade dessas pessoas se recuperarem né? alguém que precisa trabalhar o tempo inteiro o dia inteiro e sem uma perspectiva né, de melhoria para si próprio ou para familiares em função dos lugares onde moram, das situações às que são submetidas, né? como é que essas pessoas vão resolver rapidamente essas, essas questões? Então, são questões que não, não dependem só do individualismo, ele quer ou ele não quer. Né? Uhum. Ou dado sintoma, ele está triste todo dia. Entende? Uhum. São questões que atravessam a vida desse sujeito e que a gente vai precisar, com calma, analisar ao longo do tempo. Então, eu não tenho como te dar uma resposta assim, todos os casos de depressão não têm cura. Ou todos os casos de depressão têm cura. A gente não tem como responder a isso é, é, de uma forma determinística. Né? Eu acho que só o tempo né, é que vai poder nos ajudar a compreender o que uhum. vai ser possível compor para, aquele para, aquele sujeito, para que aquele
0: sujeito tenha alguma redução do seu sofrimento Diante da crise que ele passa, entende? Uhum. E tem como assim, vou falar assim, controlar Vou, vou botar uma palavra, controlar a depressão Então curar, é, sem medicamento?
1: Então, é, olha só, é, quando a gente fala de depressão... Ah, nós estamos falando de depressão, nós estamos falando uhum. de quadro depressivo. A gente precisa entender que isso está dentro de um contexto. Que contexto? Um contexto médico, contexto da saúde. Né? Então, é, eu só tenho como dizer a você que alguém está em depressão porque eu estou olhando esse contexto a partir do, do meu óculos né, de profissional de saúde que fui uhum. formada para olhar adoecimentos. Se a gente for olhar um, um alguém que passa por algum tipo de sofrimento ou que passa por algum tipo de dificuldade em outros contextos, em outras culturas, por exemplo, muitas vezes o que ele está passando não vai ser descrito como depressão, porque isso não é algo que faz sentido socialmente, culturalmente, para aqueles sujeitos. Né? Então, a, 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 e aí você, a gente vai dizer assim, ah, mas então as culturas indígenas, por exemplo, como eles tratam sobre o, o sofrimento, e o adoecimento, né? Hum. É, eles têm depressão? Isso é, é algo que é definido dentro de uma cultura indígena? Alguém que está deprimido? Ou isso é um óculos é, de definição da nossa forma de lidar, né? Da nossa construído pela nossa formação acadêmica, né? Então é, eu não tenho como dizer a você que é alguém que eu estou olhando de fora e que diz que melhorou. Ah, Aquela pessoa está melhor. Ela ficou curada, porque ela teve, ela teve depressão e ficou curada. Mas quem fez esse diagnóstico? Que óculos é ele, esse que você utilizou para identificar que aquilo é uma depressão? Né? Então, eu só tenho como dizer a partir do que eu identifico como depressão. Eu e os colegas profissionais de saúde. Né? A gente tem suposições, mas a identificação de algo como depressão diz respeito a um certo recorte. Né, profissional, de formação, né? outras culturas, elas não, não, não vêm dessa forma? Eu vou impor a elas que aquilo era uma depressão e ela ficou boa? Não. Aquela é a forma como elas lidam com a situação. Né? Uhum. Então, é, é diferente, entende? Entendi. Então, é, hoje eu, digo, eu diria para você que um quadro depressivo, a partir do olhar que eu tenho, né, mesmo que seja leve, ele vai precisar de profissionais de saúde para apoiá-lo. Né? É... E que muitas vezes as pessoas estão adoecidas, né? mas não querem tratar dos seus sofrimentos. Né? Então, para alguém que quer tratar do seu sofrimento, de um adoecimento, hoje, a partir do que eu identifico, eu posso dizer se aquilo é um quadro depressivo ou não. Né? Alguém que hoje é, identificou que ficou melhor depois de um período que não estava bem, eu não sei te dizer se aquilo era uma depressão, porque eu preciso respeitar né? Tanto uma forma de olhar específica né? Quanto outras culturas, outras formas de olhar Aquela, aquela sintomatologia Mesmo que seja é, em termos é, sociais, culturais De grupos minoritários, de como lidar com alguém que não está bem Não sei se eu consegui me expressar Sim, sim, hum. sim
0: E agora a gente veio para o quadro Cravo e a Rosa Ah, sim Olha, vou fazer três perguntas aqui, tá? Hum. Aliás, na pergunta, vou mostrar três imagens e aí você vai me dizer se é cravo ou se é rosa. Ah, tá. Cravo é aquilo que você não apoia, não acha legal e rosa é o contrário, tá? Ok. Vamos lá. Primeiro, meditação. Cravo ou rosa? Rosa. Pratico rosa. diariamente. É. <risos> pratico tô diariamente. Tô tentando. Eu tô de um minuto. Não, sem brincadeira. Um minuto parada. Aí eu já evoluí para cinco. Então, isso. eu já consigo cinco. Isso. Né? E assim, vamos seguindo. Tu medita quanto tempo? Agora eu tô meditando uns 25 a 30 então, minutos. Então, meu sonho. Mas eu já cheguei a cinco. <risos> mas é, é
1: a questão é, em especial da meditação? É, é isso. É você poder ir se dedicando a cada tempo que você define... Como possível para você, uhum. né? É, a meditação, ela é muito interessante, porque ele é, um, é um exercício é, aonde você vai aos poucos, superando os seus próprios tempos, né? E podendo... É... É, se descolar mais do que das obrigações e das, e das exigências, né, de que esse mundo cotidiano louco Sim. nos impõe diariamente. Então é por aí mesmo. Eu já meditei um minuto, já meditei cinco minutos, já meditei dez minutos, vinte, agora eu me de vinte e cinco a trinta minutos. Mas assim faz muita diferença. Eu falo para as pessoas do meu trabalho. Se vocês soubessem a diferença que faz a meditação na vida de vocês vocês meditariam todo dia.
0: Não, e assim, eu tô nos cinco minutos. E já tá fazendo? Completamente. Porque eu, eu falo, tem que parar um tempo para mim. Uhum. Né? E a maneira de... Eu falei, pô, eu vou tentar é, meditar. Só que assim, o início tá muito difícil. Mas eu já consegui. Já fiz um minuto, três minutos e cinco. Mas é difícil? É difícil, não é fácil. Não né? é fácil. Pessoal, não, meditar é só. Não, não, não é pra não mim. para mim, Vanessa, tá sendo muito difícil. Ah, mas é tá difícil. sendo muito prazeroso. Ah, sim. Por mais que seja pouco tempo. É. Ainda. Ele, a meditação ele
1: traz um efeito espetacular, né? Que é a redução da nossa velocidade perante o mundo. O mundo pode estar a 150 km por hora Mas a meditação nos ajuda né, A poder compreender Qual velocidade que você
0: precisa estar Eu acho isso Para mim, espetacular É, eu, eu tô gostando também, bastante Tem pouco tempo, mas eu tô indo Eu vou conseguir chegar aos 30 minutos É, é isso Próxima Exercícios físicos. já falou, mas fala de novo, Rosa. Exercícios
1: físicos. Eu acho que atividade física, o ser humano, ele foi feito para se movimentar, né? E então, atividade física, seja ela qual for, ela vai sempre te ajudar a manter-se em movimento, manter o corpo, né? Manter o corpo, a mente, enfim, em movimento e se preparar para é, o envelhecimento. No meu caso, né? Já estou... Já passei de uma certa idade, então tem sido muito... Eu tenho valorizado muito mais a questão da atividade física, né? É, no caso, eu faço pilates. Uhum. Então, agora eu acho que eu vou ter que passar para três dias, porque dois dias já tá pouco, sabe? Você tá sentindo falta? É, eu já até pensei em fazer musculação também, né? A questão da, do fortalecimento muscular é importante, mas... É, o Pilates ele tem uma característica muito interessante para mim, para o meu nível de exigência, que é a atenção um pouco mais individualizada, né? Uhum. pelo menos o meu. Então, você está ali com mais duas pessoas e um instrutor né? que está o tempo todo te orientando, te estando no próximo. né? E isso tem feito muita diferença na minha vida. Agradeço a minha fisioterapeuta. <risos> Mas o Pilates é muito bom, né? Eu... É, o Pilates também fazer... trabalha com respiração, né? É, é. Porque você não tá lá assim: um, dois, três, quatro. Não é isso, né, uhum. gente? É. E aí vai. É, é. contrário o abdômen. Quando vai, a força expira. Então você acaba criando também uma modulação né? é, da utilização da força, da
0: resistência. E isso pra mim tem sido muito legal. É muito bom, né? É. A gente, eu não gosto de ir mas quando eu volto eu volto feliz graças a Deus que eu fui eu né? entendo você perfeitamente eu faço musculação eu entendo você perfeitamente. só que assim é o meu professor ele agora tipo eu não sei o que eu tenho que as pessoas tipo criam uma intimidade, às vezes sabe que eles o que tem eu gente eu não sei aí antes. eu fico <risos> eu fico caraca que tiver agora ele se esmou eu tenho que fazer funcional hum, entendeu e entendi. assim vai fazer funcional, tipo, não pergunta tipo, você quer fazer funcional? não, você vai fazer funcional Entendi. e ai de mim se eu diminuir, que ele coloca lá na minha esteira né, tanto, ah, tá. se eu diminuir ele me dá um berro, Patrícia <risos> academia inteira, olha assim, sabe, eu...
1: olha, eu, eu confesso a você que o pilates foi uma adaptação porque eu sempre gostei de atividades aeróbicas, eu amo atividades aeróbicas, eu vou fazer muay thai eu fiz Muay Thai um ano e meio e... Depois parei, voltei e fiz mais oito meses assim, um thai. Minha filha fez, fez Muay Thai Então assim, eu adoro atividade aeróbica Eu adoro correr, eu adoro dançar Então o Pilates é muito diferente Muito, total, muito diferente. total. Assim, você... Eu tive que me adaptar Na água você foi pro vinho é, é, é. Uhum. <risos> E eu caminho algumas vezes é, Fim de semana, né? Caminho uns 45 minutos, 50 minutos meu marido e tem sido... Porque eu, eu sinto falta da atividade aeróbica. Cam, apenas caminhada, né? Mas o, o tempo acaba fazendo com que a gente se dedique a outras coisas. E o pilates tá sendo bem interessante agora, né? Dou o braço a torcer. É, é. Faz parte. É.
0: É. <risos> Próximo. Calmantes naturais. Olha, eu posso... Eu posso... Pode ser os dois. Ficou confusa. É, fiquei
1: confusa. <risos> pode. Eu vou explicar. Pode. Aplica. Eu vou explicar. Porque é... é bom, é bom. Só que você não pode substituir uma coisa pela outra. Se você realmente precisa de um, um, algum tipo de medicamento, né? É, para poder organizar um pouco melhor o seu pensamento, ou organizar um pouco melhor o seu sono, né? ou modular um pouco melhor o seu humor, talvez você precise de um monte de tipo de medicação. Né? Eu não sou contra calmantes naturais. Né? Hum. Eu tomo é, alguns chás, né? Por causa da questão do climatério, não, não é menopausa pra mim, climatério, né? Então algumas amigas já me indicaram chás, eu tomo chás. Amora! É. Tô me entupindo de chá de Amora. <risos> Caramba! É. Então, assim, eu não sou contra. Contra, né? é, eu, eu uso também óleo de prímula Porque a minha TPM é estouradíssima né? Então eu fico até procurando Um botãozinho, tipo assim Em TPM, para ir pro trabalho com o Eric Eu uhum. tenho que falar pros meus chefes, eu tô em TPM <risos> já, já entendi, já entendi Meus chefes são maravilhosos É... Nesse sentido de poderem compreender O estado que a gente tá ali Então eu não sou contra os calmantes naturais Então é rosinha, né? Rosa. Mas assim, é, é, em momento de um, de um sofrimento maior De um adoecimento um pouco mais intenso Que apresenta um tempo maior num dia né, De alterações meio de humor, de irritabilidade Esses calmantes não vão ser suficientes Você vai precisar entrar em é, intervenções de fato profissionais né? E é importante que as pessoas façam a Diferenciação sobre isso, por
0: isso que eu botei os dois, entendeu? Entendi. Tá. É porque, assim, uma vez, vou contar: é, meu filho foi apresentar o TCC dele uhum. e ele tava muito nervoso. Muito, mãe, tô muito nervoso. Eu falei, toma aqui um que eu tinha lá, né? Natural, Aí, ele não tá passando. Aí eu tô uma doida. Não tava, chega, vai nervoso mesmo, uhum. porque... Isso. Né? Aí, eu, aí ele depois apresentou ali, olha, não senti nada de diferente. Eu não tô falando, gente, pelo amor de Deus, que não resolve, não é isso. Não, é. Tô não contando é. Nem um eu, cara. gente, pelo amor de Deus. <risos> não é isso, não. Mas assim, não resolveu pra ele. E eu não sei se é porque ele tava muito nervoso uhum. e não, não resolveu. Não, não... E como foi a apresentação? Foi ótima, ah. né? Tirou 10, até a gente teve... <risos> Porque eu fiquei assim Eu sabia que ele tinha competência pra isso Estudo muito pra isso Mas ele tava muito nervoso eu de repente poderia esquecer algo Mas não, foi tranquilo Mas esse mas... é um exemplo prático Das reações comuns, né? É, de, do
1: afeto Diante de situações que são difíceis da gente viver, né? Sim. O nervosismo, a agitação, né? É, são situações comuns que qualquer um pode viver, mas ele não ficou depois nervoso mais 21 dias por conta não. da apresentação. Não, acabou, acabou. Isso, exatamente. Acabou a
0: apresentação, pronto, <risos> vamos comemorar. Isso, exatamente. Mas assim, às vezes o nervoso, tu tá falando de nervoso, eu vou falar de mim, eu fico muito nervosa pra tudo que eu faço eu fico muito, mas eu encaro esse nervosismo como vamos uhum. sabe a, se eu, acho que, eu acho que se eu não, não sei não aconteceu isso ainda, mas acho que se não tiver o um nervosismo, eu acho que eu não vou, uhum. não sei entendi, eu me sinto assim, tipo agora aqui com a gente né, eu tô acostumada a gravar o um podcast, mas eu tava muito nervosa, então uhum. assim esse nervosismo me põe para frente, entendi Hum, não sei, sabe? Sou dessas. É. Eu também fico muito nervosa. Hum. Ai, a gente viu. A depressão, a gente pode sair sozinho ou não? A gente tem que ter um acompanhamento, seja de médico, de um terapeuta? Olha, eu, eu entendo que
1: é, é importante o acompanhamento de algum profissional de saúde é importante que haja algum tipo de intervenção de suporte para as, para as situações que estão se arrastando durante um tempo maior, né? Uhum. que estão trazendo é, dificuldades né? para a rotina, para a execução das tarefas diárias e para, para o cuidado sobre si próprio. Então, é, eu acho que é importante, né? nos quadros depressivos, que você tenha um apoio profissional. né? É, então, agora, tem pessoas que utilizam vários recursos também ao longo do tempo para poderem se... se... Se
0: apoiar, enfim é, Mas o apoio profissional eu acho bem importante Nos quadros depressivos Não sei se eu estou errada Até porque a pessoa que está em depressão Ela está em depressão Tipo, uhum. ela está mal Ela não, não consegue enxergar uhum. né, é, Saída uhum. né, Principalmente se for em casos graves Então a importância de uma pessoa uhum. né, de, de, um, de um suporte Você falou profissional Ajuda não, com certeza, com certeza. É necessário. Eu acho que
1: nos quadros, os quadros de adoecimento, é, se a gente fizer um paralelo com o adoecimento orgânico, clínico, né? Você só tem um adoecimento físico quando o seu, o seu corpo já esgotou as possibilidades de combater aquele adoecimento. E o adoecimento mental, né? O sofrimento mental, ele não é diferente, né? Antes do sujeito apresentar um sofrimento ou um adoecimento, ele possivelmente, eu acredito exatamente nisso, a minha, a minha formação é uma formação existência humanista, né? Então ele já buscou outras formas... Né, de se reorganizar e ainda assim ele não conseguiu essa reorganização de forma solitária. Então esse é o momento em que ele precisa de outros uhum. apoios para essa organização. E aí vão entrar o apoio familiar, o apoio de amigos, apoio de tratamento, né? Uhum. Algumas pessoas incluem Apoio da espiritualidade para quem tem crenças, né? Religiosas. Sim. Então eu acho que o, o adoecimento ele traduz uma falência das tentativas individuais, né? Desse sujeito poder é, é, reorganizar sua própria vida né? Então é, Até porque De acordo, é, dependendo do contexto Em que ele está inserido Ele algumas vezes não consegue nem é, Compreender ou é, alcançar Ou é, ter acesso A outros tipos De suporte né? é, Que ele poderia ter né? uhum. Porque ele está algumas vezes Em desvantagem com relação a essas situações né? é, Como eu falei Da questão dos determinantes sociais enfim, é o como eu penso e como eu, eu venho
0: sendo formado e venho tratando né, das pessoas também. E a família, Patrícia, assim, é, como é que identifica ali que a pessoa está com depressão? Como é que a família, eu não estou sabendo me explicar, peraí, como é que a família, ela cuida... Sabe, uhum. do, do, da pessoa depressiva. Uhum. E como, vendo que a pessoa. Porque, assim, eu, exemplo, vou botar meu filho, que tá depressivo. Eu vou ficar mal? Como é eu que. Como? Entendeu o que eu, eu tô querendo uhum. é, colocar? Tipo, como é que eu vou cuidar do meu filho que tá depressivo, mas também não me permitir que abale tanto Para eu também não ficar? Uhum. É, eu acho que existem alguns
1: fatores de apoio, né? fatores de proteção para que a gente possa estar tá, é, recorrendo em situações de, é, de crise, né? em situações onde você... Tem um, um sofrimento não só do indivíduo, mas de um grupo, né? um grupo de familiares. Né? O tratamento é um desses, desses fatores, é mas existem outros fatores, que é a proximidade de outras pessoas, por exemplo, que também passam por problemas similares. Né? É a possibilidade de você também, se sendo necessário, não conseguir lidar com aquele adoecimento, buscar um acompanhamento para você. Né? Ou... Existem também outras possibilidades, como muitas pessoas buscam um acompanhamento para a família como um todo, não só para o sujeito que está doente, né mas para as relações que estão ali lidarem com um adoecimento de alguém que está demonstrando que existe um sofrimento para a família inteira. Então, eu acho que isso vai depender dos recursos que essas pessoas têm né para é, alcançar, para acessar esse tipo de, de, de atendimentos atendimento. Né? Uhum. É... Por exemplo, a gente tem grupos de apoio, né, é, na política pública hoje a gente tem é, grupos de ajuda mútua, aí eu posso falar um pouco da política do Rio de Janeiro, né, uhum. nós temos grupos de ajuda mútua em, é, nos centros de atenção psicossocial da cidade, esses grupos funcionam sobre a coordenação de usuários, quando são grupos só de usuários, ou sobre a coordenação de familiares, quando são grupos só de familiares, tá? Uhum. É, são eles que coordenam o grupo e os participantes dos grupos de usuários são usuários. De familiares são familiares. E eles acabam construindo uma rede de apoio entre eles, nesse grupo, para lidar com o sofrimento dos seus filhos, dos seus maridos, uhum. das suas esposas. Tá, mas é, é,
0: é para usuários, né? Usuários. E, familiares. e familiares. Existem é, grupos
1: né? de familiares. E existem é, né? grupos de usuários. Uhum. Então, esse é um recurso, por exemplo. Então, o que eu estou querendo dizer é busque também um suporte para você. Eu estou dando esse exemplo é, de iniciativa, de ferramenta que a gente utiliza hoje nos CAPs da cidade do Rio de Janeiro. Né? Mas existem outras ferramentas também. Existem psicoterapias individuais, né? Existem uhum. possibilidades de você entrar em outros grupos de apoio, em grupos religiosos, enfim. Ou em tratamentos individuais, né? É, é fato que não é simples você lidar com alguém que está adoecido, em especial alguém que você ama. né? Para qualquer tipo de adoecimento, né? É, e o importante é que você possa encontrar redes de apoio para você também. É isso que eu tô querendo dizer, entendeu? Entendi, entendi. E você acha importante forçar um autocuidado? Olha, eu acho complicado a gente dizer de um, uh, forçar Sim. autocuidado subjetivo interno. Olha, é uma coisa estranha. Né? É. De eu vou te forçar a tratar o seu sentimento. Sim. Eu acho que isso é meio complicado. Agora, existem atitudes que são desejáveis e que auxiliam bastante as pessoas a se abrirem ao cuidado. Né? Que tipo de atitude? Que você possa identificar diante do sofrimento de alguém que você ama, que está próximo a você, que você tenha empatia junto a essa pessoa, que você possa se colocar ao, lugar dela, no lugar, né, ao lado dela, que você possa dizer a ela, olha, eu estou aqui, eu estou atento ao que você está é, transmitindo, ao que você está demonstrando de insatisfação. Né? E eu estou aqui disponível E acima de tudo Eu considero que o seu sofrimento É algo extremamente sério né? Em especial, né? que é não banalizar o fato daquele sujeito estar de, no, no, no momento é, de imobilidade, vamos dizer assim, da sua própria vida. Muitas vezes as pessoas ah, acham que o outro está é, fazendo malcriação, ele está com preguiça. Querendo aparecer. Querendo aparecer, né? Então, é muito complicado isso, né? Então, é, essas atitudes que eu falei agora, facilitam, ah, podem facilitar, né? eu, na minha experiência... Facilitou muito para que esse sujeito que está demonstrando o sofrimento que é da relação onde ele se encontra, né? que não é só dele, aceite né? ou é, é, aceite a aproximação de um cuidado maior, entende? Então são atitudes que vão estar é, é, favorecendo um cuidado àquela pessoa que você ama. Né? Porque forçar alguém, olha, abre a sua cabeça e aceita o sentimento.
0: Não tem como.
1: Eu acho meio complicado. É difícil, né? Agora, é claro que se a pessoa está numa situação de risco de vida importante... Né, de uma, degra uma degradação física muito importante, onde você está preocupado, começa a ter sintomas físicos graves, começa a apresentar ideias né, é, é, de morte que podem chegar às a uma, a uma, a um, a um, a vias de fato né, de uma tentativa de suicídio. Né. Nesses casos, aí você precisa imediatamente procurar um, um, um profissional de saúde, instituições Sim. de saúde que possam ajudar você a prestar o um, um socorro aquele sujeito não sendo isso esteja ao lado Est considere o sofrimento né uhum. acredite naquele sofrimento esteja atento né diga a ele que você está ali para ajudá-lo é isso que a gente precisa
0: fazer não forçar né não há muito o que se fazer né <risos> então na rosácia é, eu faço um ah, diário não. né ah, tem existe um diário para você identificar seus gatilhos uhum. é uma técnica que a gente tem uhum. é, isso seria válido também é, um diário para identificar que você está em depressão? Olha, eu
1: penso o seguinte, todo tratamento, ele tem um dos objetivos é, de qualquer agravo em saúde, né? É que você possa é, apoiar e ajudar essa pessoa a conhecer o adoecimento que ele tem, uhum. né? Então, esse diário, ele é... Muito interessante e muito importante para qualquer adoecimento, né? não é só para rosácea ou só para depressão. Sim. Eu acho que isso pode propiciar essa pessoa a reconhecer é, é, os momentos em que ela está mais frágil, situações ou, é, ou disparadoras de um sofrimento maior. Né? Isso tudo pode ajudar muito esse sujeito a este reconhecimento, porque afinal o sofrimento é dele. Né? E a gente precisa ajudá-lo a lidar com esse sofrimento. Né? É... Isso evita crises, quadros agudos, vamos dizer assim, não sei. Né? Não sei. Porque às vezes você tem um diário de rosácea, estou sendo ousada, porque ah, esse não, teu campo tá. aí é teu. Tem um diário de rosácea e ainda assim acontece uma crise. Sim, né? sim Então assim é, Esse diário ele ajuda você a conhecer A reconhecer a, a Os sinais que te trazem Do seu adoecimento é, Não necessariamente para evitar sempre as crises Mas com certeza Para produzir o conhecimento de como lidar Com o adoecimento Não só para você que sofre com ele, como para as pessoas que estão ao seu redor, que precisam também entender o que está se passando, né? Até para te auxiliar em algum momento. A Sim. gente não sabe que tipo de crise você pode ter, se você, vai, se você tem uma crise, fica nervosa, fica tonta, tua peça, que medicação que tem que te dar. Então, acho que esse diário sempre ajuda.
0: O autoconhecimento, sempre né? É Eu acho sempre válido. e assim como é que eu posso estabelecer metas realistas e alcançáveis para a recuperação de uma depressão <risos> pode isso né Olha lá, será? temos isso Eu acho que essas
1: é, ter metas realistas vai partir da da interação desse... Partindo do lugar de que esse sujeito vai entrar em tratamento, ter metas realistas vai partir da interação desse, desse usuário, desse paciente com os profissionais que estão acompanhando ele. Né? Porque ao longo do tempo, esse reconhecimento sobre quem sou eu vai acontecendo. E aí você vai podendo identificar, poxa, mas isso você disse que não queria mais. Né? Uhum. Quantas vezes você disse que não queria mais ir à casa... Estou criando um exemplo, um exemplo fictício. E a casa da sua avó... né? para comemorar o aniversário do seu avô, na medida que a sua avó faleceu e você tava, não estava bem, uhum. você não estava querendo ir à casa da sua avó ainda, mesmo que fosse aniversário do seu avô. E você foi de novo. Então, eu acho que essa interação no atendimento, né, no reconhecimento, é que vai é, criando aí... É, enfim, não, não diria metas, né? mas pontos estratégicos que, onde a pessoa vai compreendendo né? o que é possível para ela, o que não é possível para ela, pelo menos... Às vezes só num determinado momento, né? O que ela deseja, o que ela não deseja. Então eu não diria metas, mas eu diria um reconhecimento de pontos que foram favoráveis ou desfavoráveis no sentido de aumentar
0: ou diminuir o sofrimento, entende? Entendi. E assim, tem como a gente estabelecer. É, desculpa, como é. Como é que a gente identifica esses gatilhos é, emocionais e ambientais? E que pode agravar uma depressão. É, eu acho que, primeiro de tudo, você precisa compreender, como você deu o exemplo do seu filho, uhum. se,
1: aquelas se aquelas reações são reações ligadas a uma situação específica, né? E aí passou aquilo, ok, eu já tô bem, então tá tudo bem. Não há mais nada a se fazer. Ou se aquelas reações estão sendo, como eu falei anteriormente, continuadas né? e persistentes... Intensivamente ao longo de um dia ou de um período. Né? Estão se arrastando ao longo do tempo. Né? Então eu acho que essa é a diferenciação entre você ter alterações ou você ter reações no dia a dia, né? Uhum. É, diante de situações é, imprevistas ou angustiantes, né? Ou desagradáveis, entendeu? Entendi. E
0: agora a gente vai pro quadro: Pergunta ah. dos Rosadinhos. Ah. Eu fiz myquete lá no nos stories, além da Iquete, fiz uma caixinha, botei lá uma caixinha de perguntas uhum. e escolhi duas pra te perguntar e vamos lá existe alguma relação entre alimentação e depressão? Sônia Siqueira Bom, é, a Sônia Siqueira olha,
1: eu, eu vou te dar duas respostas Sônia é, uma é a seguinte, é, é muito comum, falando da área da, da, da psicologia, né é, dos afetos, dos transtornos, as pessoas têm transtornos alimentares, bulimia, anorexia, muitas vezes tem quadros depressivos associados. Isso é comum, tá? Isso eu posso estar tá dizendo. Agora, se você está perguntando com relação ao tipo de alimentação, aí a gente vai precisar conversar um pouco mais com profissionais que tenham é, é, um recorte mais na nutrição. Nutrição, né? Eu é, trabalhei muito tempo com uma nutricionista que ela é. Ela trabalhou exclusivamente na saúde mental, né? E aí ela tem muito a dizer também sobre essa questão da relação dos elementos da alimentação, né? Com os quadros depressivos, né? Que é a Sandra Cosme. Mas. É, e aí eu, eu não teria como me aprofundar porque aí não cabe a mim não entendi, é do meu recorte mas em termos se você está falando em termos de transtornos é, alimentares muitos quadros de, que são transtornos alimentares têm quadros associados de transtornos de humor de
0: depressão entendeu entendi próxima tenho rosácea uhum. e acho que desenvolvi depressão Pois não quero sair de casa, não ver ninguém quando estou em crise. É possível ser depressão? É possível depressão por rosácea? É, a gente fala um pouquinho disso aqui, né? Falamos. É,
1: então, a, a, eu acho que Maria a questão, Clara Santos. Maria Clara, Santos, é, desculpa Maria Clara, mas assim eu acho que a questão não é a produção da depressão pela rosácea em si, mas a forma como você lida com a chegada da rosácea na sua vida, que pela sua pergunta, eu estou supondo né, uhum. que a rosácea deve ter trazido alguns tipos de incômodos ou prejuízos para você no que você esperava da sua vida, né? no que você gostaria de, é, de ter encontrado na sua vida ou de ter apresentado na sua vida. E isso deve ter trazido situações que, afetivamente, né? falando do afeto, produziu aí é, uma valoração negativa né, é, de ser desagradável, de ser angustiante. E aí isso pode provocar um, um, um... Reações, vamos primeiro as reações, né? Reações é, de alteração, reações de humor ou reações de afetividade. Não necessariamente um quadro depressivo, né? Então, se você é, tá suspeita que você esteja desenvolvendo um quadro depressivo, seria muito importante você buscar um profissional que Sim. pudesse te ajudar a. É, tirar essa dúvida, né? Ou compreender um pouco melhor o que está que acontecendo. Porque algumas vezes a gente acha que é depressão, quando na verdade é um desânimo diante de, uma, de situações
0: importantes. Ou um né? desespero? É, exatamente. Porque no meu caso foi um desespero. Porque quando eu descobria eu entrei em desespero. Eu não sabia o que, que era Rosássia, não conhecia ninguém que tinha. Não sa sabe quando você entra num mundo que você não sabe? Sim. Onde você tá? O que, que você é? Ficar perdida? Então, eu quis separar, eu fiquei mal, uhum. eu fiquei, me tranquei. Então, assim, eu achei que eu tinha entrado no, em depressão. Uhum. Falei, tô em depressão. Foi quando eu procure, tive que procurar ajuda, uhum. porque senão eu não ia conseguir mesmo. É identificar. E no final da história, não era uma depressão, era um desespero. Ah, uhum, exatamente. Né? Isso. E, Isso. graças a Deus, eu consegui é, reverter. Né? Não me separei <risos> Não me separei Mas eu consegui reverter E procurar conhecer a minha rosaça. Onde foi tudo Onde tudo começou a abrir para eu Saber lidar com ela uhum, né? uhum. Então é importante é. É, Eu sempre falo É muito importante é, Ter uma ajuda de um psicólogo Porque às vezes A gente acha né, Que não vai ajudar, não vai ajudar em nada Ajuda, gente Até porque o emocional, Patrícia Ele afeta, é um dos maiores gatilhos de rosácea É o emocional Então se você, a pessoa A gente hoje tá falando de depressão Quero Sim. lhe convidar pra gente falar sobre ansiedade Ah, tá ok <risos> é, já, é, Aqui já para né É, às vezes a ansiedade mais Ela provoca o, as crises de rosácea Sim Né, então assim, o emocional, ele... Sim age muito, né, é, negativamente pra gente. Entendi. Então, é importante a gente ter um acompanhamento, sim, né, de um profissional, de um psicólogo, eu acho muito importante, uhum. né? E agora que você respondeu as ah. perguntas dos rosadinhos, eu quero saber o que te deixa rosadinha. Olha, é... <risos> Primeira coisa da entrevista. <risos> ah, é, né?
1: Muito, muito nervosa. Eu acho que eu tava tão nervosa, né? E essa questão da, da estar falando em público é algo que me deu. Já dá até uma pontada na cabeça. É, já Ai, tá meu... até.
0: É. É.
1: Enfim, isso me deixa extremamente nervosa, né? Então a minha família tem que me apoiar de um dia pro outro, né? Pra poder, calma, você sabe o que está dizendo, você está andando nessa profissão, você está andando na saúde pública. Você conduz vários grupos, eu falei, não, tudo bem, eu vou me acalmar, é um momento, é uma reação, uhum, né, não uhum. chega a ser uma alteração, é uma reação, e isso vai diminuindo conforme a gente tá aqui conversando, mas assim, dar entrevista é uma coisa Difícil. muito tensa, né, uhum. é, eu tive até um, um episódio em que, isso já deve ter uns, uns quatro anos, talvez, acho que antes da pandemia, nós precisamos lá na, na secretaria Meu chefe precisou dar uma entrevista né uma, uh, Primeiro dar uma entrevista E ele não podia ir Ele tinha uma reunião, falou, olha, eu vou ter que ir pra essa reunião Só que tem entrevista também Na ocasião eu tava substituindo ele temporariamente Então ele disse, olha, vai você Da entrevista, eu já morri 700 vezes Eu falei, você tem certeza? Isso, que tem que ser eu! Porque o meu outro colega não estava nesse dia. Uhum. É, ele poderia ir também. Aí, não, vai você, tem que dar essa entrevista e tal. Aí eu desci, porque tem um andar lá na, na secretaria que, que trata dessas questões de jornalismo e tal, né? Dessa assessoria da secretaria. E eu desci pra dar essa entrevista. Só que quando eu cheguei, eu descobri que a entrevista era ao vivo, é uma emissora de TV. Nossa <risos> senhora! agravou o quê? aí eu falei como é que é? não, é ao vivo mas é cinco minutos gente, Vanessa olha, eu tava com uma camisa cinza uhum. de malha é tipo baby look uhum. numa né? saia longa, né? Aí eu tava assim, ela não, segura o microfone. Aí eu, meu Deus do céu, segura o microfone. Tá aí, aí eu vou falar, bom, a gente vai conversar sobre isso. isso tá aí, eu, tá, aí eu tava assim, né? Como eu tô, tô aqui, né? Assim, segurando o microfone. Ele foi perguntando da situação da organização da cidade, da saúde mental da cidade. E eu fui segurando o microfone e eu senti as minhas costas. Era puro suor, né? Mas eu uhum. tava ali firme com aquele microfone. <risos> é, do, é, explicando a organização da cidade, do atendimento, a população e tal. E aquilo, aquilo, tipo, durou cinco, no máximo oito minutos, mas parecia a minha vida em toda, né? Uhum. É, então eu falei, gente, isso aqui não acaba. <risos> aí, não, aí acabou. Não, ótimo, obrigada e tal. Vanessa, e aí, fala, como é que foi? É, quando eu levantei o braço, a minha blusa era baby Look cinza. Isso aqui tava tudo... Tudo molhado, as minhas é costas. Ah. É eu, eu, não, eu não virei de costas, uhum. né? Eu senti tudo suado, tudo suado. Eu falei, gente, quando eu cheguei na sala, de, na repartição, o que aconteceu? Eu, falei, eu tive que entender. <risos> Olha, essa situação foi muito cara, foi muito. Nossa, eu fiquei muito nervosa, mas ainda bem que agora não tem precisado de mim. Tem muitas pessoas novas na equipe, né? Uhum. Mais novas do que eu. Enfim. E aí? Manda, né? Bom, Vai você. É, é ótima, você tá é, ótima. É, entendi. É,
0: é, entendi. Isso. Agradeço a todas elas. E que apareçam mais, né? É. Patrícia, muito obrigada por você ter vindo. Acabou. Tá muito bom o papo, queria esticar. <risos> então, por isso que eu peço um ah, novo tá. episódio. Se você puder vir pra gente falar um pouco mais é, sim, sobre a ansiedade. Vou
1: meditar uma hora antes de vir. E... <risos> não olha só <risos> agora você já sabe como é que é, é não tem desculpa aí eu quero te agradecer muito obrigada né por estar aqui novamente obrigada é, quero dizer que esse é, um, é uma oportunidade muito importante para mim no meu crescimento pessoal né é, não é, exclusivamente para uma questão profissional mas no meu crescimento pessoal de lidar com, com a minha imagem com a possibilidade de eu estar falando conversando dizendo às pessoas o que eu penso sobre a minha profissão sobre o tratamento sobre a condução é, é, de situações de sofrimento e, e que eu quero avançar sobre isso na minha vida profissional, né? Além da vida pública, eu tenho uma vida privada também, uma vida de consultório e isso tem sido importante, né? Então, eu quero dizer que
0: é, estar aqui é, talvez, um divisor de águas para mim. Obrigada, E Vanessa. você conta comigo, Você oh, sabe Deus. que você pode contar comigo pro que der e vier. Se você quiser treinar, pode gravar vários vídeos, pode pular... <risos> Tá bom, obrigada. Então, gente, vou abusar dela, vocês ouviram aí Vamos crescer, dele. vamos crescer. É, é, isso aí. Brincadeira, Patrícia, muito obrigada. Você sabe que você é especial, né? A nossa amizade de anos Sim. é especial. A gente sabe que a gente tem um elo, que é a Gisele. Gisele Sim, é minha prima. Gisele, serqueira. Minha, é. minha irmã também. E nossa irmã. Então, acho que a gente é irmã. Talvez. É. <risos> espetacular de Cerqueira. E eu conto com você também, porque eu confio muito em você, eu sei o, o tão, o quão profissional você é, séria, né, responsável. Então, para mim é uma honra ter você aqui, não obrigada. só como uma amiga, mas como uma psicóloga. Muito obrigada. Obrigada. E aí, gente, gostou? Quem gostou, vem aqui embaixo, dá seu like, comenta, porque nós estamos de olho, tá? Não esquecendo que nós também estamos no Instagram, Facebook, TikTok, tá bom? E nas principais plataformas de áudio, tá? Se você não puder vir aqui no YouTube ver, pode ir para as plataformas digitais, tá? Tudo aqui embaixo a gente vai explicar. Os contatos da Patrícia também vou colocar aqui embaixo, tá bom? E aí, precisando de mim, bora, rosadinhos, etc. e talque. Bora Rosadinhos, etc. e tal.